0: Привет! Возможно, кто-то найдет в этом видео ответы на вечные вопросы, но для меня это как послание в будущее. В будущем я бы хотел посмотреть это видео и проанализировать, что у меня поменялось. Но я думаю, оно должно быть немного полезным. Сразу хочу сказать, что вообще никак не претендую на то, чтобы говорить о какой-то истине истин и прочем-прочем. Мое мнение, так же, как и ваше, со временем меняется. Я становлюсь лучше, а может быть, даже стану хуже. Никто не знает, Ну, я работаю над обратным. Поэтому это просто мой опыт, который позволяет мне чего-то добиваться. Для того, чтобы вы слушали внимательнее и не говорили, ой, да это ерунда, мне это не нужно, я скажу немножко о себе, даже несмотря на то, что меня смотрит исключительно моя аудитория. Сейчас 19-й 19 год, 2, 2 ноября, и мне 26 лет пока я востребован во всем мире, самый востребованный техник. Я преподаю техники окрашивания, осветления, и на данный момент Я самый востребованный. Это вычисляется по количеству людей, которые посещают мастер-классы, потому как часто я провожу мастер-классы, где я провожу мастер-классы, а это статистика на весь мир. То есть я во всем мире провожу мастер-классы. И сколько лет я это делаю. Актуальность, количество — все легко вычисляется. На данный момент мой заработок в среднем, наверное, от 2,5 миллионов рублей в месяц. Я думаю, где-то так от бывает и больше значительно ну к чему это все к тому чтобы вы возможно более внимательно отнеслись к этой информации которой я хочу поделиться которая наверное отчасти является лишней но не для того чтобы там похвастаться и прочим я являюсь абсолютно приземленным кушаю в столовой за 300 рублей общаюсь. с обычными людьми и не ставлю себя выше других. Я думаю, вы и так это знаете, мне неудобно рассказывать что-то про себя. Вы и так все видите, все знаете. Я хочу, чтобы вы просто уделили мне немножко внимания. Поехали. Во всем этом видео я буду отталкиваться и от своей какой-то боли, и от боли моих коллег, которые мне постоянно пишут. Первое, с чего мы начнем, это жить прошлым. Очень Много последующих шагов наших мы делаем, отталкиваясь от обид из прошлого. Самое важное, все, что было у нас в прошлом, безусловно, должно учитываться. И учитываться как урок, для того, чтобы не повторять ошибки. Но из прошлого в своей жизни я сохраняю только положительные моменты, которые греют меня, мои мысли и на что-то мотивируют. Все отрицательное анализирую и просто выкидываю. Не живите обидами прошлого. Очень часто мы строим какие-то планы, отталкиваясь от обид. А таким образом никакого трезвого и адекватного будущего у нас не будет. Мы будем просто подогревать себя негативом. Конкуренция. К своим конкурентам мы чаще всего относимся очень неграмотно. Для того, чтобы перебить конкурента, Мы не рассчитываем его, мы не высчитываем его, мы не учимся у него. Мы просто говорим, что он тупой, что он глупый. И чтобы привлечь клиентов, просто сбиваем цену. Работаем много и задешево. Я думаю, вы видели мое видео, последнее, которое называется «У меня подешевле». И там раскрыта эта тема. Но когда мы появляемся в странах, а мы ездим в самым разным странам, появляемся в странах, где... Сфера услуг не развита, мы сталкиваемся с тем, что там нет толком никакой грамотной конкуренции. Ее вообще нет. Все друг друга ненавидят, от своей глупости ненавидят открытое. И вместо того, чтобы молча высчитывать своего конкурента и забирать его самые лучшие стороны, они просто делают подешевле. Тем самым конкуренция останавливается только на ценах. А вы знаете, что это проще всего. Проще всего работать очень много, очень задешево. Если твой конкурент сбивает цену, значит это идеальный конкурент. Самые крутые, самые отчаянные говорят, у меня нет конкурентов, я там, самые лучшие. Но у каждого, у всех есть конкурент. А если сейчас ты на пике, а любой пик и любой твой успех, как и мой, он рано или поздно закончится, а может резко закончится, прямо завтра никто не знает, у тебя все равно есть конкурент. Или подрастающее поколение, которое тебя вытеснит. Так вот, учитесь учиться. Учитесь учиться у тех, кого вы не любите. Если вы допустили мысль о том, что ваш конкурент ваш конкурент в чем-то, что вы с ним хоть что-то делите, это значит, что он уже не так плох. Это значит, что у него уже есть чему учиться. Как бы вам не было выгодно сотрудничать с кем-то, кто плетет сплетни, не делайте этого. Не подпускайте к себе близко людей, которые сплетничают. О ком бы они плохо не говорили, даже если они говорят плохо, о людях, которых вы ненавидите. И они, может быть, ненавидят. Но есть такая история, которая называется «Окно овертона», когда от ненависти до всемирного уважения очень маленький, короткий шаг. Когда те люди, которые с тобой кого-то вместе ненавидели, когда с тобой расходятся, резко переходят на сторону того, кого ненавидели. Может быть, вам на зло, может быть, еще зачем-то. Может быть, они просто не способны создать что-то другое, а альтернатив они не видят, потому что смотрели слишком узко. Неважно, это встречается часто. Не давайте своим людям кого-то оскорблять, даже если этот человек вам действительно не нравится, кого они оскорбляют, потому что это приводит все к увертону. Но это мы очень глубоко зашли. Самое важное, кто бы то ни был человек, Даже если он тебе был какое-то время предан, а если, не дай бог, он вообще какой-то посторонний. Если он сплетничает по поводу хоть кого бы то ни было, не пускай его к себе, не поддерживай это. Если он говорит о ком-либо плохо, значит ровно так же он будет говорить о тебе рано или поздно. Значит, ему свойственно преувеличивать, переделывать, пересказывать. Он этим живет, он этим питается. Не подпускайте таких людей, не... Уделяйте им внимание и время, они этого недостойны и таких слишком много. Они вашу вашу жизнь, каждый ваш день будут делать хуже только тем, что накидывают какие-то негативные темы. Из любой негативной темы нужно вытаскивать пользу очень быстро и резко и выбрасывать. Такие люди не сделают вашу жизнь лучше. Знаете, что самое интересное? Мы действительно с вами знаем это. Мы знаем, что не надо подпускать к себе негатив и прочих вообще людей, которые постоянно питаются на том, чтобы кого-то где-то задеть, оскорбить или просто пообсуждать. Но мы их все равно пускаем. А потом жалуемся на то, что наша жизнь как-то стала хуже, она не такая, какой мы хотели быть, чтобы она была. Мы их сами подпускаем. Вот в этом-то и дело. Если вы знаете, зачем вы их пускаете. Мы очень часто не можем ставить перед собой вопросы, а иногда, зная ответы, просто не делаем так, как надо. Зачем? Мы просто не умеем контролировать свои эмоции. Мы не умеем контролировать свои мысли. Нам нравится самоутверждаться на ком-то, кто является, по нашему мнению, никем и ничем. Но это так обычно происходит. У меня нет конкурентов, но я буду везде им всех обсирать. Зачем ты тратишь на это время? Учись, чтобы их делать хуже за счет того что становишься лучше ты музыка знаете как бы мы не отрицали влияние того что мы слушаем музыка на нас сильно влияет и она должна быть со смыслом неважно вы слушаете музыку без слов вы слушаете музыку со словами где слова растягиваются или вы слушаете рэп где слова должны иметь смысл Музыка так или иначе влияет на наше настроение, а наше настроение формирует весь день. И если в музыке есть слова, то слова должны иметь смысл. Если вы слушаете музыку, в которой обсуждаются телки, чиксы, деньги, бабло, все эти дела и крутые тачки, то это просто пустая трата времени. Не тратьте на это время. Внимательно относитесь к тому, что вы смотрите и что вы слушаете, потому что это формирует вас, даже если вы взрослые. Все так же, как в детстве. Я часто встречаю людей, которые просто постоянно пьют алкоголь. Там, чашечка пива, рюмка там, чего-то и прочее. И ты говоришь, слушай, зачем ты пьешь? Вообще, в принципе, зачем часто пьешь? И ты слышишь всегда ответ: ну, я хочу расслабиться, я хочу немножко отключиться от этого мира. И ты хочешь сердечный вопрос задать. «Слушай, ты неужели думаешь, что ты действительно перенапрягаешься?» Неужели ты думаешь, что ты перенапрягаешься заслуженно? Ведь очень часто мы перенапрягаемся от проблем, которые сами себе придумываем, от мыслей, которые притягиваем сами себе и пытаемся себя дурманить. Прежде чем дурманить свой разум, попробуйте в трезвом уме научиться контролировать свой разум и свои эмоции. Вы пытаетесь жить не по правилам, не зная их правил. Это значит, что вы идете против чего-то и не знаете чего. Прежде чем расслабляться, отключаться, попробуйте просто себя контролировать в трезвом уме, а потом его дурманить. Это просто слабость, не более того. Очень часто в своей профессии я встречаю людей, которые просто научатся делать окрашивание хорошо или стрижки, чтобы бы то ни было, и пытаются учить всему остальных «ты не так смотришь», «ты не так говоришь», «а это правильно», а «это неправильно» и прочее. В творческой профессии, в профессии, где мы зависим от нашего внутреннего мира, от вдохновения, вообще в принципе правильного и неправильного, ну, можно сказать, практически нет. Все очень сильно размыто. Но если ты всего лишь делаешь классное окрашивание, то этого мало, потому что это твоя работа, ты обязан делать это хорошо. Но чтобы твое мнение было авторитетным, нужно построить репутацию, которая отталкивается от людей, которые тебе доверяют, от количества твоих успехов и прочего. Просто делать хорошо свою работу абсолютно ничего не значит. У нас очень сильно любят говорить о том, что кто-то не прав, И на этом считают, что все правильно, все хорошо. Как бы ты круто не работал, ты не имеешь права оскорблять чей-то труд. Потому что каждый из нас, он ошибался, ошибается и будет ошибаться. Даже если он самый известный техник в мире на данный момент. И это нормально. Гневные комментарии. Ты видишь противоречия, ты видишь, что кто-то думает или говорит не так, как ты, и сидишь, срочишь ему какой-то гневный комментарий, в котором ты пишешь, что тот что-то делает не так. Ты должен понимать, что если человек как-то мыслит или как-то поступает, то вероятнее всего, с огромной вероятностью, это мысли, которые являются его образом жизни. Мысли формируются от нашего опыта, от истории, которые с нами ну, от какого-то количества лет. И твой один комментарий не перебьет то количество лет и его мировоззрение в целом. Ты просто тратишь время. Ты просто не, име- не умеешь принимать и учиться. Если кто-то думает не так, как ты, ты считаешь, что он неправ, но ты должен знать, что и на тебя, на такого умного, праведного и правильного найдется тот, кто будет думать, что ты думаешь неправильно. Этот круг никогда не остановится. И вы таки будете тратить друг на друга время, чтобы учить своему мировоззрению, которое также сформировалось за годы и за счет каких-то историй. Это все пусто. Если тебе кто-то или что-то непонятен или не нравится, да просто пройди. Потому что это его взгляд. Это его жизнь. Ровно так же, как и твоя. Ты ему также непонятен. Наше время... Аморального и неаморального практически уже не существует. Этика, эстетика, все очень размыто. Для кого-то и грязь является искусством просто размазать руками. Что угодно. Есть самые простые вещи. Не заходи на чужую свободу. Не заходи за рамки чужой свободы. Но очень часто ты заходишь туда, очерчиваешь свою свободу и говоришь, что... Тот человек делает что-то неправильно, он просто живет своей жизнью. Кем бы он ни, ни был, рокер, панк, трансвестит, кто бы он ни был, лучше попробуй понять, почему он стал таким. Почему он генетически, биологически так сложился. Насколько он сам и его разум в этом виновен. Но если ты не хочешь это делать, зачем ты тратишь время на это? Таких людей будет очень много. Ты хочешь изменить весь мир? Тогда покажи своим примером, каким надо быть. Мы сидим и смотрим ток-шоу. Программы, в которых муж насилует дочь, а она спит с его братом, а все они съели бабушку. Ну, такой типичный ток-шоу. Отвратительно звучит. И сидишь такой, осуждаешь, тратишь часы свои, которых у тебя очень мало. И сидишь, осуждаешь, какие они неправильные, как они плохо живут. И только за счет твоих осуждений, за счет твоих эмоций, пустых эмоций, эти программы существуют. Только за счет того, что ты не умеешь себя контролировать. Ты самоутверждаешься, ты пытаешься сказать, что а, ты лучше, ты их учишь жизни. Они чаще всего просто являются социаль- социальным дном. Да, получается, что ты чуть-чуть выше социального дна, Еще и ты тратишь самое важное. Даже здоровье можно сейчас значительно подкорректировать за деньги. Все можно купить или подкупить за деньги. Все, кроме времени. Время – это самое важное, что у тебя есть. А ты его тратишь очень часто ни на что. На какую-то ерунду, на пустые обсуждения, на пустые оскорбления, на действия, которые не приносят тебе удовольствия, приносят только негатив. Каждый твой день, он буквально, практически последний. Сколько времени мы вообще, в принципе, тратим на то, чтобы кого-то осуждать? Эту тему мы, наверное, уже можем закрыть и откроем самую распространенную. Я боюсь что-то спросить, я боюсь что-то сказать, я боюсь что-то начать. Блин, у меня есть для тебя одна правда. Поверь мне, это очень тяжело осознавать, но это правда. В этом мире ты вообще никому нахер не нужен. Я тебе отвечаю. Ты никому не нужен, кроме своей семьи, самых близких людей, кровных. Муж, жена, туда же можно отнести, однозначно. Дети, родители. Больше никому ты не сдался невыгодный. Если ты чего-то боишься, если ты боишься что-то сказать, что-то сказать прямо, то, что тебя не устраивает, или боишься что-то спросить или что-то начать, оставайся никем. Оставайся в тени тех, кто не боится. Но знай вот эту правду, что ты действительно никому не нужен, если ты не выгоден. И это я в самом конце этого видео попытаюсь раскрыть. Не теряй любовь к людям. Да, это такая вещь. Если ты не выгоден, ты никому не нужен. Но если ты не любишь, то ты еще больше никому не нужен. Если у тебя что-то есть, а ты ненавидишь людей, которым это пытаешься дать, то они это не возьмут. Это простые вещи. Есть такая горькая правда, и для меня это сейчас истина. Я вижу это так. Не жди ни от кого ничего. Делаешь добро, да выбрось. Тебе вернется, поверь мне, Ну не жди, когда вернется. Просто знай, что вернется. Если ты что-то делаешь для кого-то, просто делай. И все. Больше ничего не нужно. Очень часто встречаются на пути люди, которые постоянно болеют. Вот постоянно у меня болит нога, у меня болит спина, у меня болит это, у меня, наверное, это, у меня то. А, а ко мне плохо отнеслись. А эти сделали что-то плохое, и мне плохо, люди, которым постоянно плохо, это просто слабые люди. К сожалению, для некоторых особая потребность в том, чтобы их жалели. И это становится стилю их жизни, просто быть слабыми и привлекать к себе внимание таким образом. Не будьте такими, наоборот. Ищите в себе силы, когда вам тяжело и плохо. Для этого существует дисциплина. Если ты хочешь быть лучше кого-то, помучайся сейчас, привыкни к этому. Найди в этом ценность, найди в этом выгоду. И мучение станут для тебя радостью. Я встречаю... Ну, это частое явление, что кто-то пишет «Вот, я и так все умею, я не пойду никуда учиться, все хорошо, все прекрасно». Главная мысль. Если ты, кем бы ты ни был, как бы ты ни был успешен, допускаешь мысль о том, что ты все знаешь и все умеешь, должен знать, что когда ты допустил эту мысль, ровно в этот момент ты начал деградировать. Востребованность, технологии, вкусы, взгляды, все меняется. Даже если ты все бы умел, через месяц, два, год, это стало бы неактуальным или менее актуальным. Именно поэтому, кем бы ты ни был, всегда учись. Иначе ты, как огромное количество наших коллег, которые в прошлом были крутые, просто уйдешь. Если ты не уйдешь со временем, если ты не идешь со временем, то ты уходишь со временем. Все очень просто. Засыпай в 9-10 часов ночи, просыпайся в 6 утра. Сделай так, чтобы твой день был больше, длиннее. Просыпайся утром, подготовь себя к дню, распланируй день. Прочитай 10 страниц каких-нибудь книги. Ну что-то сделай полезное. Это время. Это самое важное. Это самые важные привычки. На что ты тратишь свою ночь? Вот стукнуло 10.00. И что ты делаешь? Ты листаешь ленту и смотришь, как другие проживают свою жизнь, которые просто публикуют ее в каких-то социальных сетях? Или что ты делаешь? Ты смотришь фильмы. Что ты делаешь ночью? Чаще всего... Тратишь в никуда. Если ты смотришь фильм, который тебя вдохновляет или вызывает эмоцию, которую тебе не хватало, это прекрасно. Но если ты смотришь что-то, что не приносит тебе ничего, то это бессмысленно. Бессмысленно тратить ночь и время на что-то. Если ты не выспался, весь день твой практически к черту. Энергетически ты все равно будешь более слаб. Даже если ты чувствуешь себя бодренько и тебе так кажется. Запомни это. Не ешь на ночь. Потому что ночью твой организм переваривает пищу, и ты утром просыпаешься небодрым, даже если ты спал 10 часов. Или 12. Неважно. Это простые привычки, которые формируют тебя, которые позволяют тебе работать со временем, планировать свое время. Но нет. Ты засыпаешь поздно, просыпаешься с опозданием, судорожно. Ведешь своего ребенка в школу, еще и поотвешиваешь ему подзатырников. Быстрее, 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 давай, быстрее в школу. А в чем виноват твой ребенок, что мама не умеет просыпаться? В чем виноват твой работодатель? Что ты опаздываешь на работу, что ты не умеешь засыпать, ты тратишь время в никуда, вместо того, чтобы быть эффективнее и лучше, и выглядеть лучше. Ты прибегаешь запыханное на работу, не успеваешь покушать, а потом жалуешься, что у тебя нет времени покушать. Да ты не умеешь просто планировать свой день. И все. На этом все вам. Если ты что-то делаешь, делай это с удовольствием. Вот эта дисциплина, и просыпаться рано, и планировать, и не кушать на ночь, и прочее, прочее, это являются не ограничениями, а даром. Это то, что делает твою жизнь лучше. И к этому нужно относиться именно так. Если ты просто делаешь... То, что делают какие-то успешные знаменитые люди и говорят, что это круто, и тебе не приносит это удовольствие, а не приносит удовольствие, потому что ты не понимаешь, зачем ты это делаешь и что именно должно это принести, то это бессмысленно. Постарайся во всем видеть смысл. И самое главное, это наше отношение к тому, что мы делаем. Плохое можно увидеть абсолютно во всем, даже в самом лучшем. Во всем плохом можно увидеть что-то полезное. А это значит, что абсолютно во всем, во всех действиях, во всех мнениях, во всех проявлениях этих жизненных можно найти что-то полезное. Если ты хочешь давать людям сервис, то пользуйся самым дорогим сервисом. Если ты хочешь, чтобы тебе платили деньги. Если ты хочешь, чтобы тебя окружали модные стильные люди, одевайся стильно модно. Чтобы понимать сервис, нужно его получать. Самый лучший в мире, чтобы давать самое лучшее. Со внешним видом и со совсем, совсем ровно так же. Хватит на себе экономить. Если ты считаешь каждую копеечку, если ты постоянно откладываешь все, всем пользуешься самым дешевым, то ты транслируешь и передаешь самое дешевое. Относись ко всему, как будто бы ты вкладываешь деньги в себя. Безусловно, в мире есть достаточно вещей, которые не стоят своих денег. И поэтому есть фраза ⁇ не бывает дорого или дешево, бывает соответствует или не соответствует ⁇ Но все, что дешево, не бывает хорошо. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев, не экономь на себе, вкладывай в себя, в свои ощущения, в понимание, чтобы на этом потом зарабатывать. Не трать свое время. На бесполезные разговоры. На приятные разговоры и, в принципе, на общение. Есть твоя семья, есть твои приятели, твоя команда. С посторонними людьми. Не трать время на обсуждение того, что тебе не приносит никакой пользы, даже если ты обсуждаешь какие-то положительные успехи посторонних тебе людей. Если это не приносит тебе эмоций или пользы. Критика. Критика. Как относиться к критике? Допустим, я понимаю, что критика очень весома для меня, для моего развития. Но если меня критикует человек, который чего-то сам добился, а если человек, критикующий меня, не добился ничего, то его критика уходит в категорию «в принципе, полезно, но не обязательно». Относись к этому так. Не трать нервы на то, чтобы обо мне кто-то плохо говорит или думает. Так всегда будет. Учить прислушиваться. Мы становимся лучше за счет людей, которые нас не любят, или помыкают, или критикуют. Все, что про тебя говорят плохо, это и есть комплимент в твой адрес. Если этого не очень много, и говорит не каждый, конечно же. Как к этому относиться? Вот о тебе что-то сказали плохо, написали где-то какую-то гадость, и ты такой сидишь и... Отвечаешь, говоришь, нет, я на самом деле хороший. Это настолько тупо и настолько пусто. Ты хочешь человеку доказать, что ты хороший, который, ну, в принципе, мыслит по-другому. Который, которому не надо ничего доказывать. И вот ты на самом деле хочешь ему доказать, что это он глупенький, тупенький. И тратишь на него время и нерва, а на самом деле делаешь ему хорошо. Только за счет того, что на это реагируешь и тратишь свое время. Говорят про тебя плохо. Ты хер с ним. Научись забивать. Чем ты сильнее, тем больше людей будут говорить, что ты какой-то кривенький, плохой и прочее, потому что они пытаются самоутверждаться на тебе, если не получилось на телевизоре или мало. Повторюсь, если о тебе говорят плохо все, то это уже очень опасно. Если местечково, то это просто пусто. Учись просто прислушиваться. Сказали, да и хер с ним. Всегда будет два лагеря. О самых лучших людях в мире говорили плохо, так или иначе. Или во время их жизни, и во время их жизни, и после смерти, и прочее, прочее, прочее. Это всегда было и будет. Но если ты настолько слаб, что ты помогаешь им, своими нервами и временем, то очень плохо. Значит, в принципе, они где-то были и правы. Если ты хочешь команду, если ты хочешь командовать, то ты должен знать, что любая команда — это ответственность. Это ответственность за других людей. За людей, которые, ну, по факту, являются для тебя не совсем родными. По крайней мере, со старта. Если ты хочешь командовать, ты должен знать, что наряду с ответственностью — это доверие. И люди, чтобы работали на тебя эффективно, должны чувствовать от тебя доверие. Всегда должен быть готов отдать им последнее, все, что у тебя есть. И они должны это чувствовать. И тогда они за тебя просто разорвут весь этот мир. Вот это называется «команда и командовать». Хочешь работать и зарабатывать много денег — учись работать не ради денег. Простая истина. По крайней мере моя, у меня так в жизни всегда было. Никогда не работал, ничего не делал, лишь бы забрать какое-то количество денег. И не выступал там, где не хотел выступать. Так было всегда. И по сей день я готов работать. Иногда даже за бесплатно, чтобы отточить какие-то технологии, найти модели быстрее и прочее. прочее, прочее. В более отставших от нас странах, когда ты проводишь мастер-класс, все мыслят в категории времени и денег. И у вас в голове, наверное, сейчас, блин, так же и надо. Да. Но немножко не так, как, возможно, подумала более продвинутая часть слушателей. Потому что, когда ты что-то говоришь, они сразу говорят, так, нет, это долго делать. Это мало принесет мне денег. А значит, я не буду это делать. Такого не бывает. Качество никогда не дается быстро. Моя любимая фраза, которую я все чаще использую в последнее время. Если ты пытаешься сделать быстрое и заработать за это мало денег, а быстро много денег не бывает, то ты таки будешь всю жизнь работать очень много и зарабатывать очень мало. Работать много, делая быстрое окрашивание. Вместо того, чтобы делать одно окрашивание за день и зарабатывать, но в принципе так, чтобы покрывать все свои э, потребности и даже намного больше. Вот так надо мыслить. Сейчас в интернете есть все. И даже из нашей профессии. И колористика, и как привлекать клиентов, техники, открывать салоны. Любая информация. А все, что нет в интернете, есть в книгах. На форумах, да везде. Можно в комментариях можно найти информацию. Она вся бесплатная. Я не буду говорить о бесплатной и платной информации. Да, это немного разное. Но бесплатная информация способна сделать тебя лучше. И меня удивляет, когда огромное количество людей... Перед которым валяется информация, и всего лишь надо уделить час или день на то, чтобы ее понять, переварить или попробовать, она валяется, они ее не берут. Они не берут то, что перед ними лежит. Взяв это, можно сделать свое настоящее, свое, свое будущее намного лучше. Можно сделать свою жизнь лучше, лучше жизнь своей семьи. Но то ли это лень, то ли это глупость. И перед людьми валяются. Они боятся попробовать. Они это просто не берут. Если вы идете на мастер-класс по технике там почему вы не пользуетесь тем, что есть в интернете? Ведь если ты увидишь в интернете, возьмешь модель, попробуешь, то когда ты придешь на мастер-класс, для тебя больше информации станет понятной, и ты заберешь с этого мастер-класса больше, нежели ты не посмотрел видео и не боялся, и ты побоялся попробовать, потому что решил, что вживую лучше будет. Да ты пойдешь вживую, и ты ничего не поймешь. Потому что ты не знаешь, о чем вообще речь. Это касается и мастер-классов, и всего. Вы не берете, но при этом хотите какого-то будущего. Да вам в рот кладут. Вам в голову загоняют. Вы это просто не берете. Как вы вообще сидите, умничаете и кого-то, чему-то учите, если вы не знаете банальных вещей? И когда мне задают какие-то откровенно тупейшие вопросы, я как учитель... Говорю, отлично, подходи ко мне, или сам подхожу, давай, я тебе отвечу и раскрою, в чем же здесь замысел, и полностью раскрою ответ на твой вопрос. Я это делаю, но в уме меня съедает злость. Почему человек, как он вообще к людям подходит, если он не знает таких очевидных вещей? А что ему надо было, чтобы это знать? Да просто клацнуть один раз. Потому что эта информация есть везде. Он не может сказать, что он не знал о наличии этой информации. Он знал. Если он не знал, то он вообще слепой. Тогда я вообще не знаю, как он дожил вообще до своих лет. И прочее, прочее подобное. Вот это меня очень сильно злит. Не тупые вопросы, а слабость людей. которым я реально желаю добра. Я хочу, чтобы они были лучше. Я даю часть себя только с удовольствием. Для того, чтобы мои коллеги были лучше. Потому что я получаю энергию от этого. Я это делаю, чтобы получать энергию? Для того, чтобы отпечатать себя в памяти у людей? Мне обидно, когда на это просто плюет. И если даже речь не о моей информации, о которой просто есть. То, что ленится, Ну, зато лишний раз можно себя дурманить и бухнуть. И последняя мысль. Это видео такое достаточно импровизационное получается. Что я хотел сказать. Я боюсь, что я не до конца могу раскрыть эту тему, но... Вам никто ничего не должен. Запомните это. Раз и навсегда. Если вы вложили что-то в человека, а потом вы как-то разошлись, не надо его винить. Это значит, что вы просто его не прочувствовали, вы его не поняли. И между вами чего-то нет, что-то закончилось. Есть три вещи которые отвечают за то, что мы с вами сотрудничаем, за то, что я работаю с этим сотрудником, с этим мастером, неважно. Есть три аспекта, на которых держится любое сотрудничество. Первое — деньги. Работая с кем-то мы должны зарабатывать. И чем больше, тем лучше. И развитие в финансовом плане — это прекрасно. Второй – это эмоции. Работая с кем-то... Мы должны получать удовольствие, мы не должны ненавидеть друг друга. У нас все должно быть прозрачно и открыто. Мнение говорится прямо, развиваемся вместе, нравимся друг другу. И третье — это развитие. Что бы мы ни делали, мы должны становиться в этом всегда лучше, иначе это становится скучно. Так вот бывает такое, что ты, сотрудничая с кем-то, теряешь два или один из аспектов, и это уже плохо. Если ты потерял, например, эмоции и развитие, и вы только зарабатываете деньги, но вам не нравится вместе находиться, да и в целом вы никак не масштабируетесь, не развиваетесь, то это значит, что если где-то будет финансовый кризис, то, скорее всего, вы разойдетесь. Если одно из трех отсутствует, то это плохо. А если два из трех отсутствуют, это значит, что вы в шаге от того, чтобы сотрудничество закончилось. И неважно, вы на равных работаете, или ты работодатель, или ты просто на кого-то работаешь чтобы от тебя не уходили, чтобы чувствовать, уйдут от тебя или нет, работай с этими тремя категориями. Эмоции, развитие и деньги. Каждый хочет больше зарабатывать, чтобы развиваться, и это нормально. Очень просто. Таким образом, это видео подошло к концу, я еще раз хочу сказать. Это мой опыт, который привел меня к тому, что у меня сейчас есть. Это не позволяет все, что у меня есть, не позволяет мне относиться к людям ну, как к какому-то мусору и прочему. Я знаю, что я завишу от людей, которые мне доверяют. И я своей эффективностью стараюсь их благодарить. И своей полезностью. За их доверие и за то, что они тратят время и даже деньги. Да? На то, чтобы я проявлял себя. Это прекрасно. Это самое важное. Отношение к тому, ради кого ты работаешь. Так же, как и мы. Должны относиться к клиентам, которые к нам приходят. Сумбур, но ну а в целом, наверное, это все, что я хотел сказать. Если ты подумаешь, что да пофиг, я буду делать все, все так же, как раньше делал, а это не приносит тебе удовольствия, то мне вдвойне похер. Пока!